0: 十一月二十七号星期一，感恩节假期就这样在阳光灿烂中度过了。日照特别的让白天显得格外的温暖哈，很容易忘了我们其实已经接近十二月了。所以不论希望你在哪里，都希望保持这份温暖，让冬天的自己充满了能量。在周末的时候，哈马斯和以色列开始交换人质，以色列国内的百姓呼吁内塔尼亚胡的政府应该去做最多的事情哈，去 bring them home， 把那些人质带。回家，而不是想着去复仇。哈马斯方面也表示说，愿意延长停火的时间，释放更多的人质。那除了和以色列达成协议，首批释放的这五十个人质之外，哈马斯还单独释放了一些被他们掳走的外国劳工，比如说十三名在以色列从事农业的泰国人也被释放了。那在这场以色列和哈马斯的战争之中，实际上我们看到了在全球范围内反犹的情绪崛起，美国的犹太人学校、犹太人的礼拜堂都加强了警力在周边巡逻。另外，对伊斯兰和穆斯林的仇视也在升温。有一些人就把他们等同于恐怖分子，希望将他们赶走或者消灭。哈、啊，这简直就像传染病一样在蔓延。在上周四的晚上。爱尔兰的都柏林发生了一场很奇怪的暴动。爱尔兰的极右翼走上街头，和警方发生了冲突，然后他们放火烧警车、砸店铺，甚至去破坏青年旅社和一些廉价的旅店，因为他们认为说有外国人哈就住在那个里面。那为什么这股反移民的极右翼会突然被激起？这要说到上周四下午一点半的时候，有一个暴徒持刀在都柏林的一个学校外面捅伤了三个孩子和一个老师。后来路人见义勇为，哈，就将他制服，警察很快赶到，把他逮捕。那在谈到犯罪嫌疑人的背景的时候，警方没有提及他的族裔，只是说这是一个五十多岁的人。虽然警方没有透露哈，他是本地人还是移民怎么样，但是迅速的在。网络上有很多的假消息铺天盖地的传播开来啊，有人说这个行凶的暴徒是一个阿尔及利亚人，等等等等，就是不停的就是蔓延开来。然后这就导致一些极右翼的这种群体，他们在呃 Telegraph 那个电报群呢、啊，或者 WhatsApp 的聊天室里面就开始要组织，在晚上都柏林来进行一场行动。他们打着那个旗号，就是要保护爱尔兰的孩子们，打击移民犯罪。然后就这样的一个有假消息所诱发的东西，就像滚雪球一样，形成了周四晚上的那场暴动。总共有十一辆警车，十三个店铺被烧毁。另外有三辆巴士，还有一个有轨电车是被损坏。整个暴动持续了三个多小时的时间，警方最后逮捕了三十多人。爱尔兰的数字媒体研究机构也表示说。现在不论是在 Facebook、Telegraph， 还有 WhatsApp 这些群里面，有很多过去实际上是反疫苗或者反对呃 COVID-19 疫情时期的 lockdown， 就是全民在家，然后现在都在疫情之后被调动起了，转向了极右翼的那边哈，开始反移民和反少数族裔。而在荷兰，实际上在上周出现了一个更大的哈这个向右转的一个信号。上周荷兰议会选举的结果出炉了。极右翼反伊斯兰政党 P V V 大获全胜，获得了议会中的三十七个席位，是上一届议会选举中他们获得席位的二倍。这还是二战之后荷兰第一次出现极右翼的政党获得议会选举的胜利，这可谓真是一次政治地震。因为通常在二战之后这么长时间里，执掌荷兰政坛的或者进行阻隔的政党都是中间偏左或者中间偏右的这些党派。那荷兰也是长期被认为是欧洲。最 s o c i a b l y liberal 的国家比较包容和开放，而且作为欧盟的发起国，这个整个欧盟价值观，它是一个坚实的拥趸。那荷兰政治光谱在这一次选举之后，实际上明显看到了一个向右倾的变化哈。哈 ，P V a 政党的领导人吉尔特·瓦尔德斯，他是批评媒体给他的党派扣上了极右翼的帽子，他说。我不是什么极右翼，我就是代表我的人民说话。但是我们来听听他的主张哈，是不是极右翼？他和这个 P V V 的这个党派，他们是主张关闭边境、拒绝难民的接收、要禁止可兰经、要禁止伊斯兰学校和清真寺，就非常非常极端的反伊斯兰的这样的政策，而且还鼓动歧视哈，就是他直接将北非的移民叫成人渣，然后还说要少一点，再少一点。但是他的很多言论也已经被荷兰国内的一些民权机构给起诉了啊，然后包括像英国有一段时间干脆禁止他入境哈、啊，就觉得这个人简直是有威胁。但是维尔德斯他说。就是正统的那些党派对于伊斯兰教和移民的问题显得过于软弱哈、啊，导致嗯嗯百姓会觉得这么多年没有人听到他们的呼声。然后他经常会说，每放进来一个难民，实际上就让街头多了一个恐怖分子，就是真的是就煽动那种仇视和排外的情绪。他认为现在荷兰边境的失控完全是因为欧盟一体化造成的，呃，所以他有一个更极端的政策，就是包括荷兰未来要退出欧盟。他经。竞选的时候说，假如我可以阻隔成功，假如我大选成功可以当选总理的话，那么我将推动荷兰的脱欧公投。嗯，那这一次荷兰政坛的巨变，其实，在今年的七月份的时候，这个之前担任荷兰总理长达十三年的吕特哈，他的那个联合政府实际上是被迫解散，因为和他一起组阁的政党拒绝支持吕特他们那个党所提出的一些移民政策，所以那个时候大概就给这个接下来的这次大选可能埋下了一些伏笔哈。但是极右翼政党大获全胜，还是很多人没有想到的。荷兰是欧洲第四富有的国家，他们对于难民的庇护政策从来也没有像德国那么慷慨哈。但是基本上他是给保持着和西欧国家同等的一个接纳水平，然后和他们人口比例进行一个匹配。但是现在可能因为这个经济形势的不明朗、通胀以及住房危机，让荷兰人至少部分荷兰人开始重新考虑他们的一些政策。呃，其实荷兰人很多人认为他们自己生活在一个住房的危机中。有一个民调显示说，百分之八十六的荷兰人认为说自己就是可能这辈子都买不起房哈，然后这个住房条件可能会越来越差，房租也会越来越贵。政府几年前公布哈、啊、要建九十万套新房，但是这个政策现在看起来评估一下，它是严重的这个 behind schedule， 就是比较滞后。然后同时呢，新增的需要有购房需求的人又又多了，可能二三十万。有很多的人是指责说，为什么现在荷兰会出现这样的一个住房危机，就是因为啊难民和移民的人越来越多了。呃，难民他指的，一方面是这个来自北非、中东的这些啊，进入欧盟境内被分配过来的这些难民，还有一部分就是他们主动接纳的这个乌克兰的这些难民啊，他们认为这些人多了。然后另外一个就是来自英国的移民，在荷兰工作的人越来越多了，因为英国脱欧之后，有不少的英国人干脆就搬到荷兰来生活，哈，就是那些还希望和欧盟在一起的，或者是自己的公司可能在在荷兰或者欧盟的这些。那荷兰的房屋市场这边又是一个什么样的情况呢？他们大概百分之六十的房子都是这个自己买了完了以后自己住，哈，这个 home owner 自用型。那有百分之二十九的房屋呢，实际上是那种出租，哈，有用于出租的市场。嗯、然后大部分的出租房，实际上是政府是有一个限价在那儿，不能随便的涨价。除了一些大城市的核心区域，像阿姆斯特丹、鹿特丹这样的有一些区域，它是允许灵活上涨，呃、比较市场化啊、呃。但是大部分实际上都在这个 rents control 下面。事实上，就导致百姓投资地产的热情长期是偏低的。所以过去十年里面，新增住房的速度也是比较慢。所以说，你如果把这个住房危机就看作单纯的是由难民和移民。导致的实际上是很不合理的哈，但是我们也知道，当一股情绪上来，就没有人会真的考虑合不合理，或者经济学上是不是这个道理这回事儿。那荷兰曾经因为。对外的金融和市场的开放，让这个国家出现了持续的经济繁荣。但是现在哈、啊，从这次大选来看，很可能他们会由此转向封闭。不过也不用悲观的太早，因为目前从议会的席位来说 ，P V V 他们想单独阻隔那是根本不可能哈、啊，因为他们连半数。的一半都还不够，就必须再找一个政党来联合阻隔。假如说没有传统政党愿意和他们一起阻隔的话，那么接下来会轮到第二大的党派阻隔。但是荷兰它的政坛就是小党派也比较多，然后选票也比较分散，所以阻隔的过程通常会比较长。像二零二一年大选结束之后，他们那个时候吕特他那个政党组隔总共是花了二百七十一天的时间才弄成哈。所以很多人认为，考虑到这次 P V V 哈他。获胜让这次大选之后的组阁好像更加的困难，所以有人预计大概到二零二四年的时候才会组阁成功。那在新的联合政府产生之前，呃，依旧将由经验老道的吕特继续领导荷兰现在的政府。上周选出来的还有阿根廷那个极右翼民粹的哈维尔·米 e 哈，然后他呢最近是开始寻找和任命他的内阁官员以及一些关键部门的这种一把手这些部长等等，比如说央行哈，他选定了一个经济历史学家，也是前投资银行的一个 banker 一个银行家来担任央行的行长，那个人可谓跟他啊有。志趣相投哈、啊，就认为说，呃，阿根廷的这种货币危机的解解药是美元，哎，应该放弃央行等等。但是他提名了后者之后，这个后者直接拒绝了他的邀约，他的理由就是总统好像退缩了哈、啊，就是可能不会采用欧元，可能也不会关闭阿根廷的央行。包括他之前竞选的时候说的那些对于社会主义国家或者左翼国家说的狠话，哈，就是要和巴西和中国都要脱轨。尽管这两个国家是阿根廷最大的贸易伙伴，但是因为鉴于他们都是这种啊，就是社会主义国家啊，那就跟他们没有商量哈，就没有做继续做生意的可能性。但是可能哈维尔米莱在这上面也会。也会变软，也会改变他之前的这种狠话，但是他也不希望让他的选民觉得他就是两面三刀，所以他接受采访的时候至少是这样说哈：，说砍掉阿根廷的央行绝对没有商量。在十二月十号的时候，哈维尔·米莱将宣誓就职，在那之前，他应该至少把这个内阁名单完成。好了，这就是本周第一天的新闻，希望你有一个愉快的周一。